0: پرجن BMS تقدیم می‌کند. تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ یزدانی فصل دوبان
1: جناب نبیل من منتظرم که بغیاشو تعریف
0: کنی به روی چش کجا بودیم؟
1: خب فکر کنم اصل ماجرا از اونجای شروع شد که وقتی بعد از ملا هفده 17 نفر دیگه بدون اینکه کسی چیزی بهشون بگه حضرت بابو شناختن و ایمان آوردن، حضرت باب به هر کدوم ماموریتی دادن. البته قبلش براشون صحبت کردن که باید مثل آتشی باشن که در شب تاریک بر فراز کوهی برافروخته شده که مردم با دیدن اون امیدوار میشن، هدایت میشن و راهو پیدا میکنن. گفتم باید اونقدر چشم و دل پاک باشین که وقتی از شهری بیرون میرین گرد کفشاتون هم هم بتکونین و هیچ چیزی با خودتون نبرین
0: خیلی به عقب برگشتید اما اشکالی ندارد مرور خوبیست
1: ببخشید اما از بس که صحبت اون روز حضرت باب و دوست دارم همش دلم میخواد بگم خلاصه خودشون هم با جناب قدوس به مکی و مدینه رفتن و امرشونو رو اعلام کردند. اما وقتی به شیراز برمیگشتن حسین خان حاکم شیراز که قبلا جناب قدوس و ملا صادق مقدس رو گرفته و حسابی آزار و شکنج داده بود حکم بازداشت ایشون رو صادر کرده بود
0: منظورتان همان حکم جلب است
1: بله امروزه بهش میگن حکم بازداشت
0: هر اسمش را بگذارند عمل ظالمانه و نادرستی بود
1: اما ظاهرا اون روزا مثل این روزا از این کاره ظالمانه زیاد میکردند به هر حال حضرت باب خودشون وقتی تو راه شیراز معمورایی رو که برای دستگیری ایشون میرفتن دیدن گفتن که کی هستن و از اونا خواستن که معموریت خودشون رو انجام بدن. معمورا خیلی تعجب کردند و نمیخواستن حضرت بابو دستگیر کنند اما بالاخره قانع شدن که طبق دستوری که داشتن عمل کنند وقتی به شیراز رسیدن حسین خان حضرت باب و بازجویی کرد. و کار داشت بالا می گرفت که امام جمعه شیراز پادر میونی کرد و قرار شد حضرت باب تو خونه خودشون تحت نظر باشن و فقط با خانواده خودشون بتونن معاشرت کنن در همین بازداشت خانگی بود که ملا حسین و بعضی از یاران حضرت باب تونستن رو ملاقات کنن اما شاید از همه مهمتر نماینده شاه و یکی از بزرگترین علمای ایران سید یحیی دارابی بود که بعد از سه جلسه چنان ایمانی اوورد که هیچکس حریفش
0: نمیشد. مسجد وکیل را فراموش کرده اید؟
1: آخ ببخشید جا انداختم. قبلش حضرت باب به خواهش امام جمعه که تحت فشار دشمنای حضرت باب بود به مسجد وکیل رفتن تا با صحبتاشون مردم را آروم کنند. حضرت بابون روز یه طوری صحبت کردن که هم کسایی که بهشون ایمان نداشتن راضی شدن هم مامنا یه عده هم در اثر صحبتاشون ایمان آوردن. اما یه چیز دیگه هم بود. چی بود؟
0: شرح ایمان جناب حجت زنجانی.
1: راست میگین. جناب حجت زنجانی هم مثل جناب یحیی دارابی پدر عالم و مشهوری داشت و خودش مورد اعتماد شاه بود و محبوبیت و شهرت زیادی در بین مردم داشت.
0: شرح ایمان ایشان را به خاطر دارید؟
1: بله، جناب حجت همین که خبر ادعای حضرت بابو شنید ملا اسکندر شاگرد مورد اعتمادش رو فرستاد تا تحقیق کنه ملا اسکندر همین که حضرت بابو ملاقات کرد ایمان آورد و کتاب قیوم الاسما رو برای استاد خودش برد جناب حجت همین که صفحه اول این کتاب خوند گفت من شهادت میدم که این کتاب از همون منبعی صادر شده که قرآن و به علمایی که اون موقع با هم جلسه داشتن گفت که به حضرت باب ایمان آورده. دیگه فکر کنم همشو گفتم. درسته؟
0: بله، مرحبا فقط میدانی این کتاب قیوم الاسما چه کتابی بود؟
1: خب، از آثار حضرت باب بود.
0: بله، اما این همان تفسیر سوره یوسف بود که شب اول که رسالت خودشان را بر ملا حسین آشکار کردند، نازل فرمودند.
1: حالا بقیهش رو تعریف کنی
0: یکی دیگر از کسانی که در این دوران به حضور حضرت باب رسید حاج سید جواد کربلایی بود
1: فکر کنم قبلا اسمش رو شنیدم.
0: حاج سید جواد کربلایی حضرت باب را از قبل دیده و از کودکی میشناخت. شناخت بعدها هم در بغداد به حضور حضرت بهاولاه مشرف شد و به علت فضائل و خضو و خشو و خوشزبانی و پرهیزگاریش بین مردم به سید نور مشهور بود چه
1: جالب سید نور فکر کنم این نور هم به نورانیت ایشون برمیگشته هم به شهر نور که حضرت به از اونجا بودن
0: این هم نکته جالبی است حکایتی از حاجی سید جواد کربلایی هست که شنیدن آن خالی از لطف نیست خب تعریف کنی حاج سید جواد یک روز در یکی از خیابانهای تهران میرفت. ناگهان به موکب ناصر شاه برخورد
1: به چی برخورد؟
0: موکب به دی سوار یا پیاده می گویند که همراه شخص بزرگی حرکت می کنند
1: یعنی یه روز حاجسه جواد کربلایی به ناصر شاه و کسایی که همراهش می‌کردند برخورد کرد درسته؟
0: بله حاج ی جواد بدون ترس و نگرانی جلو رفت و به پادشاه سلام کرد و مراسم ادب را به جا آورد ناصر الدین شاه از وقار و سنگینی و نورانیت صورت حاج سید جواد خوشش آمد و جواب سلام او را داد و به او گفت به بارگاه بیایید تا شما را ملاقات کنیم اطرافیان شاه که اشخاص حسودی بودند از راه بدخواهی به شاه گفتند آیا اعلا حضرت آگاه هستند؟ که این هاج سی جواد از پیروان دلباخته سید باب است شاه از سخنان حسودان خوشش نیامد و ناراحت شد و با لحن سرزن شامیز گفت شماها چقدر احمق و نادان هستید؟ چقدر چم چمعقل هستید؟ چرا اینطور می کنید؟ عجب است من هر وقت شخصی را می بینم که دارای متانت و وقار و اخلاق خوب و صفات عالی است بلا فاصله شما میگویید بابیست شخص دیگری که در روزهایی که حضرت باب در منزل خود زندانی بودند به حضور ایشان رسید شیخ سلطان است که پدر و اجدادش از علمای مشهور کربلا بودند و خودش هم از شاگردان برجسته سید کازم رشتی و از دوستان سمیمیان بزرگوار بود
1: اسم این شیخ هم خیلی به نظرم آشنا میاد
0: اسم نیشان را وقتی زندگی حضرت بها الله را برایتان تعریف می کردم شنیدید.
1: پس شیخ سلطان حضرت باب را هم دیده بود.
0: بله البته وقتی به شیراز رسید بیمار بود و نمی توانست به حضور حضرت باب برود. حضرت باب به او پیغام دادند که دو ساعت از شب گذشته به ایادت او می روند. شیخ سلطان در بستر بیماری افتاده بود که حضرت باب با غلام حبشی به ایادت او رفتند. حضرت باب به غلام حبشی فرمودند که چند قدم جلوتر فانوس را ببرد و وقتی به مقصد رسیدند فانوس را خاموش کند. چرا؟ برای اینکه کسی متوجه ایشان نشود و خبر را به حسین خان حاکم فارس نرساند.
1: راست میگین. یادم نبود که حضرت باب در بازداشت خونگی بودن.
0: شیخ سلطان بعدها خودش واقعه آن شب را برای من تعریف کرد و گفت حضرت باب به من پیغام داده بودند که قبل از ورود ایشان به اتاق چراغ را خاموش کنم برای همین وقتی وارد اتاق شدند اتاق تاریک بود من در همان تاریکی دامن لباس ایشان را گرفتم و با التماس و گریه کردم ای مولای محبوب آرزو دارم تمنای مرا بشنوی و آرزوی مرا برآورده سازی تا در راه تجان بدهم جستو کس دیگری نمیتواند مرا به این موهبت برساند حضرت باب فرمودند ای شیخ سلطان من هم همین آرزو را دارم که در راه محبوب فدا شوم بیا ما هر دو دست به دامن محبوب واقعی بزنیم و از او بطلبیم که آرزوی ما را برآورد من به تو قول میدهم که دعا کنم تا خداوند تشرف به حضور بهترین محبوب را برای تو فراهم کند وقتی به حضور او مشرف شدی مرا به یاد آور آن روز خیلی عظیم است چشم روزگار چنان روزی را ندیده شیخ سلطان میگفت من تا مدتی حیران بودم که بهترین محبوب که ایشان فرمودند کیست اول فکر می کردم که این یا آن یکی از پیروان برجسته ایشان است اما باز هم سرگردان بودم و نمیدانستم این راز را چگونه حل کنم بعدها که به حضور حضرت بهاءالله مشرف شدم یقین کردم که مقصود حضرت باب از بهترین محبوب که در راه او آرزوی جانفشانی داشتند حضرت بهاءالله بودند. حال رسیدیم به نوروز سال 1262 هجری قمری
1: یعنی حدوداً دو سال بعد از اون شب تاریخی که ملاحوسین به حضور حضرت باب رسید سال 1260 بود درسته؟
0: مرحبا دو سال بعد حضرت باب در منزل خودشان نوروز را جشن گرفتند و به همسر و مادرشان اظهار محبت و انایت فرمودند و با صحبتهای شیرین و محبت فراوان زنگ غم را از آینه دلهایان ها برطرف کردند.
1: لابد همسر و مادر حضرت باب در اون روزا سختی های خیلی زیادی رو تحمل کرده بودند.
0: بله اما آن روزها در مقابل آنچه قرار بود در آینده تحمل کنند روزهای خوشی برایشان بود راست میگین
1: لاقل هرچی بود در کنار حضرت باب بودند.
0: بله در آن نوروز حضرت باب همه املاک و دارایی خود را به نام همسر و مادر خود کردند و در نامه خود هم منزل و بقیه دارایی های خودشان را به مادر و همسرشان واگذار کردند و نوشتند که بعد از وفات مادرشان تمام املاک و داراییشان به همسرشان برسد
1: پس خیلی هم شادی نبوده حتما همسر و مادرشون هم از این نامه متوجه شدند که قراره در آینده چه اتفاقی بیفته؟
0: البته حضرت باب خبر همه وقای آینده تا شهادت خودشان را به همسرشان داده بودند.
1: حتما خانم خیلی صبوری بودن که تونستن این خبر را تحمل کنند. ولی
0: بله، همسر ایشان از همان اوائل از مقام حضرت باب آگاه بودند و در عبادت و قوت ایمان به جز نظیر و مانندی نداشتند.
1: من منتظرم که یه روز داستان طاهره رو هم برام بگین خیلی دلم میخواد درباره این تاهره که این همه تعریفش رو میکنن بیشتر بدونم.
0: وقت آن هم میرسد
1: پس همسر حضرت باب میدونستند که ایشون قرار شهید بشن؟
0: بله میدانستند حضرت باب به ایشان گفته بودند و سفارش کرده بودند که کلمه ای از آنچه چه را به مادرشان نگویند و در بلایا صبور و به خواست الهی راضی باشند
1: یه جورای دلم برای همسرشون میسوزه. هیچکس دوست نداره همسرشو از دست بده اما فکر از دست دادن یه همچین همسری واقعا سخت و دردناک بوده
0: برای همین حضرت باب برای تسلی ایشان مناجاتی را روی ورقه ای نوشتند و به ایشان دادند و فرمودند هر وقت استراب و پریشانی تو زیاد شد این دعا را بخوان من در خواب بر تو ظاهر می‌شوم و اندوه تو را از بین میبرم
1: چقدر قشنگ خوش به حالشون چه سعادتی داشتن حالا که فکر میکنم میبینم همسری مثل حضرت باب داشتن به همه سختیاش میارزیده این که آدم بدون هر وقت ناراحتی و قمی داره یه همچین حامی و تسلیدهندهی داره هر غم و قصه را از بین میبره
0: بله بعد از آن که حضرت باب ترتیب امور لازم را دادند و اسباب معاش همسر و مادرشان را هم فراهم کردند به منزل داییشان حاج میرزا سید علی رفتند بعد همه یارانی را که هنوز در شیراز بودند به اصفهان فرستادند
1: پیداست که قرار بوده دوباره مشکلاتی پیش بیاد
0: همین طور بود حسین خان فرمان فارس دائم به دنبال آن بود که بحانهی برای آزار و عضیت حضرت با پیدا کند تا اینکه این, این بهانه را پیدا کند. مانعی. به او خبر دادند که سید باب با پیروان و یارانش بدون هیچ مانعی دیدار می کند حسین خان هم بعد از دریافت این خبر ادده ای را معمور کرد که مراقب ایشان باشند یک شب خبر آوردند که به قدری جمعیت برای دیدار باب آمدند که ممکن است اختشاش شود و امنیت شهر از بین برود شایع شده بود که ادده کسانی که شبها به دیدار باب می روند خیلی بیشتر از کسانی است که در دستگاه حکومتی مشغول کارند و در میانانها اشخاص دانشمند و عالی رتبه هم هست
1: همون معمور این خبر رو میدادند اما حضرت باب که همه یارانشون رو به اسفهان فرستاده بودن؟
0: نه این گزارش از معمورین نبود از جاسوس های دیگری بود که به حسین خان می گفتند معمورین شما قفلت کردند و حقیقت را پنهان کردند زیرا دایی باب با آنها پول می‌دهد تا اینها را از شما پنهان کنند اگر فرمان بدهید به خانه سید باب می‌ریزیم و پیروانش را دست بسته برایت می‌آوریم حسین خان در جواب سرکرده جاسوسهایش که این حرفها را میزد گفت تو نمیخواهد به من دستور بدهی من خودم بهتر می‌دانم چه کنم تو بنشین و تماشا کن ببین من چطور این مشکل را حل خواهم کرد بعد عبدالحمید خان داروغه شیراز را احضار کرد و به او گفت
1: داروغه رو زیاد شنیدم. یعنی رئیس نیروی انتظامی؟
0: نمیدانم امروزه چه بان ان می گویید. منظور کلانتر است. کسی که حفظ قانون و نظم شهر را به عهده داشت.
1: ببخشین. بقیش رو بگین. حسین خان به این عبدالحمید خان داروغه چی گفت؟ گفت
0: باید بدون این که کسی بفهمد به منزل حاج میرزا سیدلی بروی. نردبان بگذاری و ناگهان از پشت بام وارد منزل شوی و سید باب را با هر که در آنجا هست بگیری بعد هرچه کتاب و اوراق دیدی جمع کنی و فوراً به نزد من بیاوری به زودی تکلیف حاج میرزا سیدعلی را هم معلوم خواهم کرد فوراً میفرستم او را هم بگیرند زیرا به تعهد خود وفا نکرده به جقه محمدشاه قسم که سید باب و پیروان سیاه بختش را خواهم کشت
1: جقه؟ جقه چی بوده که بهش قسم میخورده؟
0: جقه به تاج یا هر چیز تاج مانندی که به کلاه واس می کردن میگفتند حسین خان به تاج محمد شاه قسم خورد که سید باب و پیروانش را میکشد و گفت دستگاه او را به هم خواهم زد آتشی را که روشن کرده خاموش میکنم تا دیگر کسی جرعت نکند در این شهر از این گونه حرف ها بزند.
1: اوه اوه چه نقشهایی هم برای خودش کشیده بوده. میخواسته یه تنه حضرت باب و از بین ببره.
0: بله اما خداوند هم نقشه هایی داشت. وقتی عبدالحمید خان داروغه با معمورینش به خانه حاجی میرزا سید علی هجوم بردند در منزل ایشان فقط خودشان بودند و حضرت باب و سید کازم زنجانی که بعدها در قلعه شیخ تبرسی به شهادت رسید.
1: پس این گزارش از کجا اومده بوده؟
0: هرچه بوده که گزارش درستی نبوده. چون همانطور که گفتیم حضرت باب همه یاران خود را به اسفهان فرستاده بودند. عبدالحمید خان این نفر را گرفت و هرچه چه و کتاب دید برداشت. بعد هم به حاجی میرزا سید علی گفت که در منزل بماند. عبدالحمید خان حضرت باب و سید کازم را به برد. در راه از صورت حضرت باب کمال اطمینان و شجاعت آشکار بود و مرتب آیه از قرآن کریم را تکرار می کردن که معنی آن این بود به درستی که معد آنها صبح هست آیا صبح نزدیک نیست؟ وقتی به بازار رسیدند داروغ دید مردم خیلی مستربند می آیند و می روند و صدای داد و فریاد بلند است. مثل اینکه مصیبت سخت و بلای شدیدی نازل شده. به هر طرف که نگاه میکرد میدید تابوت است که میبرند و به دنبال هر تابوتی عدده زیادی از زن و مرد گریه می کنند و فریاد میزنند.
1: تابوت یعنی یه مرده
0: بودند بله، مردم دسته دسته در حال مرگ بودند. چرا؟ برایت میگویم انشااءال الله اگر فرصتی دست داد راجع به آن هم صحبت خواهیم کرد.